0: Dámy a pánové, zastínout hosta tohoto dílu bylo těžší, než chytit vítr do kapsy. Dnešním hostem show Pana Hadjáka je pan trenér, pověstné štístko a muž s největším nosem na extralize Libor Prostřik mrozovský. Vítáme ve studiu dosyčenou pověstnou Studnici Dobré nálady. Jak se máš, Libore?
1: <laughs> Mám se dobře. Jako pověstná studnice Dobré nálady, jako? to mě celkem překvapil. Já děkuju za pozvání do vašeho pořadu. Zhlídnu jsem veškeré díly, abych byl trošku připraven. <laughs> a rozhodně máte můj obdiv. V jako dnešní době věnovat se něčemu takovému stojí to spoustu úsilí a spousta času. Takže sám osobně to vím, já taky angažuji více věcech, takže... Děkuji za přivítání a pozvání.
0: Prozrať nám na začátek, jak probíhalo tvoje siznámení s hasičským nářadím.
1: Tak to bysme...
0: bylo a kde k tomu došlo?
1: Jo, kolik bych... <laughs> <laughs> Tak bych se ptal, kde bych když přišel paní <laughs> No to jo, no, to má takový ten podobný podtext. Uh, teď abych nekecal, tak si myslím, že jsem členem dobrovolných hasičů od sedmi let. Takže jsem si prošel, uh, prošel jsem si dětma. A přičichl k tomu, mezi tím se objevily ostatní nesporty, ale ten hasičský sport mi tak nějak prostě byl vždycky nejblíž a mm-hmm. ve mně, takhle když bych to řekl. No a co se týče, to byla jako ta klasická vesnice, ty, ty poharové soutěže s dětmi a podobně. Potom jsem se jak kdyby na nějakou dobu odloučil, jelikož tady jsme třeba v naší obci neměli dorostence, tak jsem jako s dorostencema běhal ve vedlejší vesnici. Tam jsem i trošku přičuhl, dejme tomu, k testovce, ale to byly opravdu začátky. A potom jsem šel do tanečník, jak to bývalo s víkem. <laughs> a tam mě oslovili kluci z Stranovic, a s tím jsem začal běhat požární útoky. Jakože komplexně celý požární sport, tomu jsem se začal věnovat až si myslím kolem 20 let, 21 let. Hmm. Ale to bylo zase, že byla možnost se dostat k profesionálním hasičům. Bavilo mě to, měl jsem tu chuť a chtěl jsem ty věci zkoušet a poznávat je, že? Takže takovým způsobem jsem se k tomu dostal. No. A ty návaznosti pak už šly jedna, jedna ruka, ruka v ruce, no, jako za sebou, no, takže tak si, no. Ale věk věkti, říkám, v těch 20 letech to bylo celý požádný sport, hmm. že máme všechny čtyři disciplíny. Ale předtím to byl opravdu jenom požární útok. A to si myslím, že bylo to... Teď bych kecali si to byla nějak... Nespomenu si prostě kolik jsem roku, když jsem šel do tanečních, to řeknu otevřejmě. Pohodě.
0: Ty jsi mě fouknout tři otázky v jedna. <laughs> e, máš za sebou řadu titulů mistra republiky za výběr MSK. Jak si ceníš těchto úspěchů?
1: Cením si jich hodně, protože e, Ty úspěchy nejsou jenom mé, ale jsou celého toho kolektivu a celého družstva. A to jsou věci, které potřeba si uvědomit. Jsou individuální ocenění, kdy ten člověk je opravdu excelentní a talent. A pak jsou ty týmové úspěchy. A já, jelikož jsem vyrůstal a na začátku poznal opravdu ten požádní útok, tak to byly věci, kdy jsem celou dobu jel v tom, že ten kolektiv je ten, kdo může vyhrát. A takhle jsem byl i já jako k tomu vychován, když to řeknu tímhle způsobem, protože, protože ten tým je silný tehdy, pokud umí prohrávat, ale nebo takhle, pokud umí vyhrávat, ale musí umět i prohrávat. Když neumí prohrávat ten tým, tak je to špatně. A to je začátek konce každého družstva. Z mého pohledu, aspoň teda. Tak. A
0: kolik bylo těch titulů, teda vůbec? Pamatuješ si to?
1: Ne. <laughs> ne, myslím si, že v jednom roce, kdy, kdy jsme Teď, teď si nespomenu, kde to bylo, to fakt ne už, protože toho je bylo hodně, ale udělal jsem takovou sérii, kdy, kdy mě napadla myšlenka, tak Moravskoslezský kraj a naše družstvo mělo takové určité dva největší podporovatele ze, sta, ze strany komerční, když to tak vezmu, a to byl Karel Gába a Roman Hinčica. A v podstatě vím, že stroj jsme nechali upravovat, a řešit u Karla, a v podstatě s Romanem jsme měli dobrou vazbu, že jsme mu testovali hadice a takové věci, takže jsme si takhle vycházeli stříct. A na základě toho jsem v podstatě udělal, nebo jsem se s tím domluvil, jestli bychom neudělali, takové pamětní trička, kdy ten každý člen, který se vystřídal v tom družstvu nasostevského kraje, během deseti let, co, co jsme běhali, já myslím, že těch titulů bylo deset nebo tak nějak, Hmm. Nebo 9, to bych teď kecal, Tak, tak v tom rozmezí jsme, jsme ty trička udělali a každý měl na zadech napsané v podstatě, kdy on byl ten konkrétní člověk mistr a jak dlouho v tom družstvu byl. Hmm. Ale teď už taky nevím přesné navaznosti, jestli to bylo 9, 8, 7, jako takhle. Ale vím, že tohle jsme si takhle jednou předali na mistrovství České republiky před v podstatě zahájením, kdy když třeba na těch kolejích vysokoškolských a takové. Tak jsme tam našli nějakou místnost a udělali si takovou předávačku. Předavačku a a v podstatě jsme rozdělný mistrovství. <laughs> Ale nemyslím si, že jsem ještě běhal. Že to bylo už ten první rok, co jsem neběhal s klukama.
0: Mm-hmm. Viděl jsem, že jsi dokonce reprezentoval české barvy. pochlub se nám.
1: <laughs> první náznak reprezentace u mě byl, kdy, kdy jsem mohl být členem družstva které závodilo jako mimo soutěž v Ostravě v roce 2009 na Olympiádě CTF. Následně se mi podařilo dostat do družstva dobrovolných hasičů, po dalších další v podstatě, kdy, kdy, kdy měla následovat, to bylo ve Francii. A tam to bylo takové průkopnické, protože to družstvo bylo namixované půl na půl z profesionálních hasičů a z dobrovolných. Protože ta výsada nebo výsada, ono, mezinárodní závody, do určité doby byla výsadou pouze, nebo byly výsadou pouze profesionální hasičů. Uh-huh. A tohle bylo, nebo olympiáda ve Francii byla průkopnická v tom, že se chtělo, aby se do těchto družstev mohli dostat i členové z dobrovolných hasičů. A bylo to takové průkopnické a následně potom už bylo, že, že se ta spolupráce jako rozvázala více tady ty věci a bylo možné složit výběr z profesionálních a dobrovolných hasičů. Mm-hmm. Takže to jenom tak jako k tomu. A to bylo v roce 2000... A, to nebylo. No to nevím, rok no, nevím. To bych kecal. To nevím. <laughs> Mám, dole vám můžu ukázat... Daroval jsem našemu sboru. V podstatě, když mě podporovali celou dobu, tak jsem jim daroval jeden diplom z medailí, kdy, kdy to máme dohle zarámované, Tak to vám můžu jako klukům ukázat, když jste přijeli za mnou. Tak... <laughs> To je medaile z Francie. A jako užil jsem si to, byl jsem rád, že jsem se tam dostal do toho výběru, užil jsem si to, bylo to super. A celkově, z mého pohledu, Olympiáda má úplně jinou váhu než klasické mistrovství světa. Obojí je samozřejmě už tak, jak se toho nosí a to jméno, jak, jak napovídá, je velmi, velmi prestižní soutěže obě dvě, ale prostě z mého pohledu ta Olympiáda má pro mě trošičku větší váhu než mistrovství světa. A takže takhle jsem si zazávodil a potom už jsem přešel do té kategorie, kdy jsem už nezávodil a stal se se ze země trenér a to jsem byl na dvou olympiádách jako trenér.
0: Super, super. Pojďme teď zpátky k požárnímu útoku. Jak jsi dostal do týmu Prachalova a jak píše Radim 15 k běhání holčičí tratě s dětskými hadicemi.
1: <laughs> Radím to nazval dobře, protože odpovím ti takhle. První. Bylo to v době, kdy, kdy jsem začal běhat za Tranovice s Kukama Stranovic, kdy, kdy mě oslovili vlastně v těch taneční, jak jsem to zmínil. A bylo to těsně předtím, než vůbec začala Morasko-Sleská liga, která teprve jako se rýsovala nějaká struktura toho, že by vůbec něco mohlo být tady, hmm. něco v tomhle duchu. A řekl si, že se poběží na dvě B, tak člověk to tak bral, jak to bylo, protože všichni bojovali s tím, aby měli ten prostor, kde vůbec se dají ty tři bečka, třeba běhat, tak jak je Extralíga. A u nás to takhle moc tady nebylo, jako v okolí tady ty, ty věci, takže to byl problém, že? tak to byla někdyby jedna věc. No, no takže e- v Tranovicích jsem běhal stroj a tu poslední sezonu, co jsem s ním běhal, tak asi v půlce nebo začátkem to bohužel jeden proudař jeden proudář jel, jel do zahraničí na další dobu, takže jsem za něho zaskakoval na tom proudu. Protože na tréninku jsme to vyzkoušeli, šlo to, tak jsem to zkusil. Ale samozřejmě bojoval jsem se, se, se stříkama a tady ty věci, tak to je taková ta moje slavná přezdívka pro střík. <laughs> a Nebylo to úplně růžové, no, ale právě Radim Pustějovský, kterého si zmínil, tak, tak ve mě asi viděl ten potenciál, tak on mě tak trošku oslovil a než začala samotná liga, tak jsem paradoxně s Prchalovem běhal na proudu, když si mě půjčili na těch závodech a se domácím družstvem jako stranovíčákama s klukama jsem běžel stroj. Mhm. A jsme se tak trošku jako, ne, že nechytli, ale přišlo jim to zvláštní, že, že s na stroji to nejde a nedaří se nám a s Prchalovem vyhrávám a na ní. takže to šlo takovému trošku Konflikt. konfliktu. Vyříkali jsme si to, v dobrém jsme si to vyříkali, já ty kluky znám dodnes a mám je velice rád, kluky Stranovic. Mm-hmm. je to i dáno tím, že v podstatě v rámci našeho okrsku Mordovice a Frenštátského okrsek, co je, tak, tak tam spadají i Tranovice. Takže takhle ty vztahy máme jako dobře nastavené. Ale byla to etapa, kdy se to nějak vyvíjelo. Byli jsme mladí, že? Tak horká krev místa. A oslovil mě tím pádem ten Radím a šel jsem teda na ten Prchalov. Ale rozhodoval jsem se, kdy jsem dostal ještě jednu nabídku z Petř Valníku. To můžu říct otevřeně, ale... Radím pronesl jednu takovou myšlenku, která... Pro mě v začátku měla jako velký, velký význam a velké plus, jako tím tím mě namotivoval, aby se i dalo říct si, a on věděl, on tady ty věci umí motivovat, ty lidi, <laughs> v tomhle tom. Letom. Tak on řekl, můžeš být nejlepší, ale ty sám musíš chtít být nejlepší. Já ti k tomu ten materiál dám, abys byl nejlepší. A to v té době bylo úplně něco, co člověk, jak je mladý, to ambiciozní, to ambiciozní, tak prostě tohleto... Dobrý sportovec musí mít i vysoké ego. Když ho nebude mít, tak se nikam nedostane. A to s tím všechno souvisí a takhle jsem to já, jako si jeho strany vnímal. A prostě líbilo se mi to. A už jako ta sezóna s Prchalovem byla úžasná. Jako, nebo ty sezóny všechny takhle. No.
0: Ty sezóny pozbíraly hromadu titulů na té solo. Ale tak nějak tě to pořád táhlo na extraligu. Je to tak? Od koho přišla první nabídka?
1: No, první nabídka, ještě jsem si vzpomněl teď na jednu věc, ty jsi se ještě v předchozí otázce ptal, s, těma, s tou babskou tratí nebo něco v tom střelu, jsi tam měl nějaký, jako ten, ten, ten přečí
0: trať s dětským hadicem.
1: Ano, ano. A tam bylo právě to, že já už jsem potom začal běhat i, dejme tomu, stovky takové ty věci, a když běžíš nebo máš naběhané v podstatě, tak jak by každý dobrý sportovec a i požární sportovec, měl běhat rychlostní vytrvalost, tak to je to jsou věci, kdy kdy a nebo delší tratě, že neběžíš 100 metrů, ale dáš si 120, 150 a podobně. Tak ty se vyběháš. a už se potom stávalo, že když jsme když jsme někdy jeli, protože my jsme s Prchalovem začali extra ligu, a my jsme nebyli sice celou, ale pár závodů jsme objeli. Mm. A tady v tom našem okolí nebo co nám vlastně prostředky dovolili, že. Takže e- ta první nabídka, takhle, jako jet na Extra bylo ze strany jako Prchalova, když jsme si to chtěli vyzkoušet a chtělo se nám tam jet. Mhm. Ale věděli jsme, že prostě ta sezona je drahá celkově, protože dneska opravdu je to o financích a v té době to taky bylo. Další věc je, že musíš mít stroj jinak na dvě bečka, jinak ho máš připravený na tři bečka. To jsou věci, které prostě spolu jdou ruku v ruce. My jsme běhali na 38. a 63. hadice bečka, Ale extraliga je 65 42. To jsou další investice na, na materiál, že? A to je všechno ruku v ruce, tady ty věci. No. No, takže první jsme běhali s nima a tím, že se běhalo takhle, jako že jsme si občas tu extraligu, tak mě už potom přišlo, když jsme běželi na ty dvě bečka, že se to prostě doběhl. Ani se se nezapotil, <gl> stříkl z toho a šel si zpátky. A to bylo právě sranda, protože ten Radím, on vždycky od toho stroje, když jsme dali ten superčas, tak běžel od té kádě, v podstatě on dělal koš takhle, od kádě, dopředu za náma a on vždycky doběhl, ulýchany uh, 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 jako blázen, a super, super, sí, super. Říkám, dobře, že? A on. Ty vole, vy jste zase zadýchali vůbec, že? Já říkám, že všechno bylo pomalé, ne. <laughs> Takže tak jsme si jako i padli do sebe, ne. Ale no. je to přesně, jak říkám, tam byla strašná soudržnost toho družstva a toho týmu. A to je věc, která dokáže zlomit a udělat úplně jiné výsledky, než prostě když máš tým, kdy ten jeden jedinec to kazí celému tomu družstvu. No. A to opravdu tak je. Jako, Kdyby si to nezažil, neprošel jsem dí, tak to nebudu tvrdit. No a v návaznosti dál. No. Skončilo to sprcholami ten začátek a první nabídka přišla v zimě, v zimě nebo jako po, po, po sezóně, v zimě od kluků z Nevce a to mi psal, myslím, Jarda. A něco jsme se tak bavili, a já říkám, ty člověče, tak možná bych do toho šel? Jako, prostě byla taková výzva nebo něco. Že... Ale samozřejmě bylo tam ta věc, že jsme byli i s Radimem domluveni už na další sezónu, jako na Prchalově a tady ty věci. Ale taky jsme zvažovali, jestli nebudeme jezdit víc závodů extraligy. extra ligy. Mm-hmm. Takže to moje rozhodování bylo taky postavené na tom, že jsem prostě zavolal Radimovi a probral to s ním tu věc první, jestli jako co si o tom on myslí a že nechci, aby byli nám je kluci naštvaní nebo něco, ať prostě to nevypadá tak, že je prostě hodíš jo. na druhou stranu, jo. jako a to vůči tomu, co jsme měli nastavené, jako mezi sebou, tak prostě mi to přišlo strašně důležité to s ním, jako probrat, takhle. A pak už to šlo ruku v ruce, no, tak. <laughs>
0: byli jste ten rok 2011 v celý druhé celkově na extralize. Poté přišel třiletý kontrakt, zde já kde jsi vystřílel na proudu myšáka. Jak na tohle období vzpomínáš?
1: Celkově extraligu vnímám tak, že je pro mě jako srdcová záležitost, protože, jak říkám, byl jsem odchovaný na tom, že jsem šel z vesnice běhat požární útok a ta prvotní myšlenka mi byla vnuknutá, že to je týmová souhra. A takhle se to se mnou neslo prostě dál. a Strašně mě to imponovalo v tom, kdy, kdy jsou si tam na těchto závodech všichni rovní. Že to není takové, že zažil jsem bohužel i špatné chvíle, kdy to bylo na líze, že některé družstvo zbrojilo proti druhému družstvu a takhle, ale bylo to spíš takové až kolikrát zákeřné ne, a nelíbilo se mi to. A ta extra liga byla úplně jiná, tam ty nůžky se otevřely, tam ta rovnost mezi těma lidma, kdy bojuješ na dráze a večer prostě si sedneš Není to alkoholu, není to tady těchto věcech, ale sedneš si a pokecáš si s dobrýma lidma. A to bylo to kouzlo, které mě osobně strašně ula, jako přilákalo a ukouzlilo. A byl jsem na to strašně rád, a takže v Nefcehle jsme byli domluveni na rok. My jsme se ani nebavili s klukama v Nefcehle o tom, jestli bychom šli do dalšího roku. Prostě tam byl problém, že jsme tušili všichni, že ta vzdálenost je šílená. Hmm. A jestliže máš 320 km na trénink a pak jedeš 320 km zpátky, je to šílené. Takže my jsme to různě schlobovali, že jsem přijel v pátek, dali jsme si tréninky v pátek, jel si na celý víkend na závody. Ale to už i v rámci té výkonnosti není úplně ideální, protože není dobré mít trénink jako třeba dát si 5-6 útoků na 3 bečka a na druhý den na celý víkend na extra ligu. jako Ano, člověk když je v laufu, tak jede, že? Ale... Není to úplně jako ideální. No. Přišla nabídka z to je ode mě 100 km, takže to byla jedna věc, kdy, kdy, kdy ty dojezdové časy a tady ty věci byly úplně kde jinde. A mohli jsme trénovat v týdnu. A to byla další věc, že si zdal trénink ve středu, ve čtvrtek, aspoň jeden, dva dny před víkendem volno. Mhm. a dalo se to úplně jinak skloubit. Jakože. Takže to bylo. Takže v tomhle směru jako, to byla, byl to dobrý kontrakt, já na to rád vzpomínám a myslím si, že i kluci jsou za to rádi. A ta celá sezona byla taková, že když jsme v polovině toho třiletého kontraktu nebo, nebo přesně ve středu vyhráli tu extra lígu, tak už jsem prostě nechtěl být druhý. <laughs> už jsem byl dvakrát druhý. <laughs> Takže jsem byl za to strašně rád a Vzpomínála to dobře.
0: To bylo vlastně v roce 2013, tady mám poznámku.
1: Je to možné, já ty roky už takhle vůbec nevnímám, abych se přiznal.
0: Na stará kolena tě ještě kluci ze Svinova přemluvili jít běhat za veterány na msolo. Bylo těžké tě přesvědčit?
1: Nebylo, protože já jsem tu myšlenku sám v sobě chtěl. A vím, že když jsem skončil a bavil jsem se i právě s Radimem, Tustěovským z tak jsme taky na tu myšlenku si pohrávali, jestli nesložit 30 třicátníky mm-hmm. a jít do toho. Pak přišla nabídka z toho Svinova a já toho litují. Mně se to strašně líbilo a jsem za tu sezonu, nebo za ty sezony, co, co jsme si zaběhli, tak jsem za ně rád, protože jsem se zase vrátil k těm začátkům svých. Sice úplně jinak teďka, ale já jsem si to užil s klukama.
0: Pokud se nemělím, tak držíte dokonce rekord v této kategorii.
1: To je možné, no. tak ty máš ty tabulky. Jako. Já už to tak jako si nepamatuju. <laughs> ne, jako dívej, ono, člověk je rád za to, že, že, že má ty úspěchy a všechno, ale a je ta základní myšlenka, on to musí prostě dělat s chutí a s radostí. A ne to dělat proto, aby byl nejlepší. Jako, na jednu stranu ano, ale na druhou to není to hlavní, kdo, jako tebe to musí hlavně bavit. A já jsem pro tohle žil vždycky, mě to strašně baví, baví mě i ta rovina teďka, když kdy jsem v podstatě ne administrativní pracovník, ale nebo jakože v tom managementu toho sportu, dejme tomu. A baví mě to a snažím se tam přelomit vždycky ty věci, které jsem si osobně zažil. Mhm. A, a říct si, co ti závodníci potřebují. A nebo případně se jich zeptat, jakou mají oni myšlenku. Ať to není takové, že prostě to někdo rozhodne od stolu, až by si jich vůbec zeptal. Jako, to si myslím, že ty není úplně dobře.
0: A kdy padlo rozhodnutí, že pověsíš třetři na hřebík?
1: No. Já jsem to klukům říkal, já jsem to klukům říkal ve Svinově celý rok nebo v průběhu celého roku a říkám, že po sezóně prostě budu končit. A oni pořád mi tak jako říkají, ne, 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 ty neboješ končit, to jsou blbosti, takhle ty řeči, že? A já říkám, ne, já budu končit, já půjdu dělat funkcionáře. A, a oni nám jako funkcionáře ne. A já říkám, no, teď budou volby a prostě u nás končí starosta sboru a já bych do toho chtěl jít. Takže a uvědomuji si jednu věc, že to není o tom být každý víkend na závodech, ale je to o tom, že ten sbor pořádá akce pro, pro, pro vesnici a takhle a ten celkový chod toho sboru má nějakým způsobem vypadat a fungovat tak já tomu ten čas potřebuji dát, takže moje myšlenky už byly takové, že jsem sám vnitřně dospěl k tomu, že teď je ten čas přejít nám, takhle, a narýtuju toho, jako otevřeli se mi zase úplně jinak oči, jiné jiné obzory, vnímám ty věci, jak funguje celkové združení a tady ty věci. Myslím si, že, že každý starosta zboru by si měl některé věci zjistit, jak fungují, že v dnešní době se všechno strašně mění, i v návaznosti na ten sport právě a kterým směrem se združení celkově ubírá. A není to jednoduché, jako Je té administrativy celkově strašně přibývá a není jednoduché se s tím úplně ideálně zžít. Yeah. Takže proto jsem já pověsil tretry a sedl si za stůl. No. <laughs> Ahoj chlapci, jak jsem vám dnes již řekl, děkuji za krásné dva roky. A ty trety jdou opravdu na hřebík. Svinověde.
0: Pojďme teď do současnosti. Jak jsi dostal k trénování reprezentace žen? Kozlik 167 píše, že je to díky tomu, že jsi byl vždycky na ženský a máš, střed... <laughs> máš prořízlou hubu.
1: A já, a je to o tom, že mám prořízlou hubu, to řekl dobře, nebo? No. Tom komentáři, který si který zmínil. Nebál jsem se jít věcem naproti. A když jsem něčeho chtěl dosáhnout, tak jsem se zajímal o to, jak toho mám dosáhnout a co pro to musím udělat nebo neudělat. Ono to možná mi zní blbě, ale dneska je taková ta doba, kdy člověk musí mít určitě jako Bez toho se nikam neposuneš. A než čekat, že. Že někdo takhle vytáhne z pléna a, a, a dá ti tu příležitost, tak jsem se zeptal, jestli je ta možnost. A byla to změna, protože jsme vystřídali jak kdyby spolu s Karlem Nolčem stávajícího trenera, který tam zůstal nakonec sám. A dostali jsme důvěru od združení, kdy, kdy si nás pozvali, nabídli nám tady tu věc a řekli, v podstatě jsme si vyjednali podmínky takhle, co chcou oni po nás a co my bychom chtěli celkové pozdružení, aby, aby jsme do toho šli takhle. A musím třeba fakt vyzvihnout jméno Karla Noče, protože, protože to, co za ním jde za ty roky, tak je k nezaplacení, jeho zkušenosti. A jak funguje. Já třeba mám opravdu obavy z toho, že když by Karel skončil, nebo nejde o Karla takhle jako, ale pokud by se stala situace, že by reprezentací žen vedla žena, což že nechci jako dehonostovat, nebo takhle jako holky, to v žádném případě, tak si myslím, že se trošku vytratí z toho to, kdy ten chlap je trošku víc přímý a dokáže líp ty holky konfrontovat. Je to strašně těžké. Chlapský mancháft je strašně jednoduchý, ale ten holčíčí je šílený. (laughs) Já mám všechny holky rád i z reprezentace takhle, že jsem si vždycky našel tím nějakou tu cestu a vím, kolik úsilí dřiny stojí za tím, aby se dostali někam. Ale prostě jsou to i pořád jenom a pořád holky. Jako to. Ať se je zlobí nebo ne, jsou to prostě holky. A babský kolektiv je vždycky ten nejhorší.
0: Jaké byly začátky teda trénování reprezentace?
1: Musel jsem sám přehodnotit spoustu věcí, naučit se s nimi bavit, zjišťovat tady ty různé věci, že? A to je to, je to těžké. Myslím si, že je to opravdu těžké, protože uh, trénování v reprezentaci je takové, že my jako trenéři pouze stmelujeme ty holky dohromady a snažíme se s ním pracovat na těch kolektivních disciplínách. Protože řešit, řešit stovku a věš, samozřejmě, oni si to potřebují nalést a odstrénovat tady ty věci, to je bez diskuze. Ale tohle je hlavně práce pro ně samotné doma. A doma, když oni trénují, tak mají svého trenéra. A ten je naučí ty věci. A my nemůžeme je úplně odnaučovat ty zlozvyky nebo, nebo jim říkat, že tohle dělají blbě a tohle měli dělat jinak. To prostě oni musí vykrystalizovat v to, že prostě oni ví, kde mají ty chyby. My jim třeba jim je řekneme mm. na tom soustředění, že tohle by mohlo být jinak, tohle jinak. Ale vždycky je to o té jejich konkrétní práci doma s tím svým trenérem A takových těch vůzovkách oblastních trenérů je strašně málo. A bylo by dobré, kdyby přibývali títo lidé, protože to jsou ti konkrétní lidé, kteří pracují s tím daným člověkem a posunou toho člověka dál. My už jenom stmelujeme, my jsme za třešnička na dortu, jako, když to může tak vyznít. Ale velkou váhu tam hraje psychologie a práce s těma houkama i na tom samotném mistrovství a tedy ty věci, kdy tam jsou různé úskalí, Věci, které to naruší zvenčí, a tady ty věci, a to je, že je musíš dostat do takové té určité pohody. A to je ta naše hlavní práce, jako toho, toho trenéra na tom, na to, na mistrovství světa. Tak loni, to si vzpomínám na pár takových chvílek, kdy, kdy holky baví se s nimi na stovkovém poháru a jsou takové jako úsměchy chichichicha, prostě ti. Řeknou cokoliv, jsou takové ukecané, hmm. a pak najednou s nimi jdeš na mistrovství světa, jdeš, jdeš po dráze a před tréninkama nebo jak před hlavním závodem a tak se s nimi bavíš a najednou vidíš, že to je zatuhlá, rozumíš, už ten úsměv tam není <laughs> a dopadá to na ně ta tíha. A tam poznáš potom zase tu sílu toho závodníka, jako, že se dokáže dostat do, takové te, do toho laufu závodnického a, a dokáže to prodat potom na té dráze.
0: Hmm. Jak hodnotíš loňskou hasičskou olympiádu?
1: Olympiáda, tak jak jsem už zmínil, Olympiáda je pro mě věc, kdy jsem si to strašně užíval i z pohledu závodníka, i z pozice trenera, protože ta atmosféra a to kouzlo, které tam vytvoří ta kulisa diváků, je neskutečná. Ale musíme otevřeně říci, že ta kulisa je, nebo ta divácká kulisa má návaznost na klasické disciplíny CTF protože v těch zemích, kde, kde CTF je na nějaké úrovni, jako vyšší oproti nám, tak to má neskutečnou tradici. Jako. A ti diváci a ti fanoušci, když přijedou na tady tu soutěž, tak ta tribuna je plná. A můžeš mít celou tribunu kolem dokola a to je pořád plné. Jako. A když ještě teďka v podstatě e, e, nynější prezident federace CTF nebo vedení CTF, je je slovinec, tak to má zase tu další přidanou hodnotu a váhu. Že. Takže je to super. Já jsem si strašně všechny olympiády užil, protože opravdu ta atmosféra, já nezapomenu sám na to, když jsem, když jsem šel do bloku na štafetě, na ostravském stadionu a ta tribuna po té pravé straně, ta hlavní, byla úplně plná. Jako to no prostě to vnímáš, jako to ti ta ukápne, prostě ukápne, když na to vzpomínáš. To jsou takové hmm. chvilky, kdy... kdy i z pozice závodníka si to strašně chceš užít, ale nesmíš se tomu poddat, ať se nedostřepeš, že samozřejmě. Ale musíš mít takový ten, ten vnitřní drive do toho, takové to hnusné ego, <laughs> kolikrát, a, a strašně si to užiješ, jako. A potom, jak to z tebe spadne, tak se to všechno vyplaví a <laughs> je to super, no?
0: Jak vnímáš vůbec absenci ruského výběru na mezinárodních soutěžích?
1: Bohužel situace je taková, jaká je a myslím si, že je špatně, že tam nejsou ti sportovci, protože i Česká republika, pokud se chce posunovat dál, tak se musí posunovat v tu chvíli, že má konkurenci. Pokud ji nemáme tu konkurenci, tak se nikam nikdy neposuneme. A je to úplně stejný kluci, když se řešilo v minulosti, proč proč Rusy lezou třináctky a my je nelezeme na věži. Tak prostě, protože ti kluci neměli tu konkurenci vedle sebe. On kdyby s tím člověkem trénoval, tak jsem diametrálně posunul úplně jinde. Mm. Takže z mého pohledu to není dobré, že tam nejsou. Ale bohužel situace, jaká je to, nikdo z nás neovlivní.
0: A jak je to teď s dalšími mezistátními soutěžemi? třeba? Bude se konat mistrovství světa letos?
1: No, co mám já jako informaci takovou, tak ono v podstatě mistrovství světa by mělo být. Mělo by být v Turecku, ale tím, jaká je celosvětová situace, tak my máme stopku jako Česká republika, aby jsme se zúčastnili mistrovství. Hmm. A to je z důvodu té vyšší politiky, kdy, kdy by jsme nedostali dotace na ten sport a tady ty věci v návaznosti, jako to je takové složitější to vysvětli, jako Samozřejmě. Vnímám to tak, že je to celkově špatně. Protože ti kluci ty holky oni potřebují závodit, I ty dorostenci dorostenky. Prostě tam ten výpadek dvou tří let je špatně jako to, to. Je úplně špatně, protože my pak budeme začínat všechno od nuly. A to vůbec není dobré. Jako a je to velká škoda. No. Tím tím, že třeba působím v, v, radě, v radě sportu na Združení, tak, tak mám nějaké informace, že, že se to snažíme jako Česká republika nějakým způsobem rozhýmat, aby jsme se nějakých těch závodů zúčastnili, ale je to velk, velmi těžké, jako to je komunikace s okolníma státama, prostě vymyslet nějaký systém a všechno stojí úsilí, neskutečné úsilí, to, nebudu říkat, že to je i o penězích, to je ruku v ruce samozřejmě, že, aby se to potom někde uspořádalo. No. Takže teďka nynížší myšlenka je uspořádat aspoň nějaký mezinárodní kemp, kdy, kdy dorostenci, dorostenky budou mít svůj kemp někde, ženy to budou mít zvlášť i muži zvlášť. Takhle, jako ta myšlenka tam je, pracuje se na ní a uvidíme, jak, jak se to podaří zrealizovat všechno. Ale je to, jak ještě jednou musím fakt opravdu protnout. Je to o tom, že se tomu musí někdo intenzivně věnovat, aby, aby bylo možnost vůbec hmm. něco takového dokázat.
0: Uh, pojďme teď k tomu výběru žen, který trénuješ. Je někdo, koho bys vyloženě vyzdvihl? Máme tam nějakou novou šárku Jeroušovou?
1: <laughs> šárka, šárka je talent sám o sobě, jako tam, tam uh, to, co ona. Měla nebo, má ty před, nebo měla nebo má ty předpoklady, takhle je to. Je těžké najít někoho dalšího takhle, ale jednou jsem to už teďka tady řekl, myslím v rozhovoru, ten závodník musí chtít a ten člověk musí chtít. Mm-hmm. A není to nic, že by to bylo nereálné, pokud on tomu člověk dá, tak to má. Ale u těholek je jeden velký aspekt a velký problém. oni to opravdu dělají všechno dobrovolně a po práci. A jestliže ta holka je v práci od rána od sedmi do, do, do třeba do tří hodin, tak, a pak má jít ještě trénovat, tak sobě musí najít tu motivaci. A to je těžké, takže nemůžu vyzvědnout jedno jméno, oni jsou všechny hvězdy. Jenom skrz to, protože musí si najít ten čas a pracovat na sobě. Jako. Můžu jenom zmínit opravdu, co za tu, za tu dobu, co, co je třeba v reprezentaci Kamila Martoškova, tak. Ta ušla neskutečný kus cesty a to, co teď předvádí na té věži a ty věci. Ale je to prostě. Ona se dostala do fáze, kdy už je skoro poloprofesionální sportovec, že si dokázala najít ten čas, kdy měla školu, teď byla zaměstnání a má k tomu zapojený ten trénink. A to je neskutečný časů, času. Jako ona si myslím, že nemá ani to. A druhý takový člověk, který se opravdu vybrousil, je Verčá Kepcová. To určitě ano a to je velký, velký dík Pavlovi, že určitě, ale samozřejmě i že ona vůbec chtěla jako, protože mít v rodině, nebo takhle, jako rodinný vztah a uh, pro, ten neprofesně, ale ten tréninkový, takhle jako trenér a svěřenec, tak je šílený jako, a jestli tohle to někdo dokáže skloubit a nehadat se a nerozvést se, tak to je šílené jako, to, to klobouk dolů, jako, to klobouk dolů, musíš to umět roz, jako, Spázovaně. Musíš, no, no, rozdělit no, ty věci.
0: Sešlo se nám tady celkem hodně anonimních dotazů. Tady se píše, že máte údajně takový netradiční vánoční zvyk. prozer našim divákům, jaké je to mít na Vánoce stromeček z modřínu. Vyhovuje, jo, vyhovuje vám to je
1: práce člověče. To jsem se někdy blbě prořekl na tě a víš, jak to je u profesionální hasičů. Jako to, co řekneš na snídani, se zveličí tak, že se to s tebou táhne celý život. <laughs> Kocor Boták se ptá,
0: jestli se někdy našly ty boty, které si propil na stodolní po mistrovství republiky v Hradišti.
1: Hmm, tak to vůbec netuším, že jsem tam nějaké boty propil. <laughs> Reci ročil na po nožkách, no. Jo, ale to jsem zašel, člověče, to ale... No to jo, tak to je hodně dávno už, <laughs>
0: <laughs> Nevím teď, v jakém roce bylo mistrství hradiště, syn Hradiště bylo
1: dobré, člověče. Hradiště bylo dobré v tom, že to zázemí bylo hned vedle stadionu, hmm. kde jsme byli všichni ubytováni. Myslím, že to byla nějaká střední škola. A v prostřed byl takový... Já jsem nebyl na vojně, ale ti, co byli na vojně, tak říkají Buzerplac a na pochodování. A tam byl stán postavený, taková taková kozlovna, mi se dalo vůsobka říct. A akcička byla potom tam, že taková ta, jako, ať, ať večer i v průběhu mistrovství se můžeš sejít s někým a pokecat. No.
0: Mm-hmm. Robert Záruba7 by chtěl slyšet tvůj rozbor útoku z velkých hoští z roku 2015, vteřinu po vteřině, krok po kroku.
1: <laughs> z roku 2015?
0: Ty jsi událně schopný dělat hodně netradiční analýzu požárního útoku. Fakt? Ano.
1: Kde? Z velkých hoštíc. A to bylo na tři nebo na dvě bečka.
0: To je asi myšlen October Cup.
1: October Cup. Já si myslím, jestli to nebyl ten rok, když jsem nedal prvníci zaběhu na konci. To bude přesně ono. To je ono, že myslím. No, 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 no. Já víš co, on to mohl nás zmínil dobře, protože já třeba na tom proudu jsem byl vždycky takový negativní k sobě, že i když jsem třeba stříkl dobře, jakože doběhl si všechno, se střík pěkný, tak abych se posunoval dál, tak jsem hledal ty chyby, které jsem chtěl eliminovat, abych se posunul dál. Protože nikdy jsem, já jsem nebyl takový, že bych byl úplně spokojený s tím, co jsem záběl, jako jo, Mohlo to vyznít v té době jako myšlení, nebo takhle něco v tom směru, ale pro mě to bylo tak, že jsem tu hadici hodil, potáhl si to, potáhl, našponoval si tak, aby si zase sebou neměl skrut. Je ještě velký rozdíl, kdy jsem běhal ze začátku dva spoje na základně a běžel ze zapojenou provnicí. Tím, jak jsem přišel do NFC a začal běhat extraligu, tak tam jsem hned s fleku šel zaběhu. za běhu. Jsem měl neskutečný strach, jestli to dám. A já osobně si myslím, že jsem s letím bojoval strašně dlouho, nelíc celou tu dobu, kdy jsem sledoval i kluky z jiných družstev, dejme tomu, teď zmíním Pavla Hnízdila třeba nebo takhle, a a když jsem viděl jeho, jakkolikrát dává s tou Noblesou tu prouníci, nebo Romana a podobně, tak, tak jsem úplně na to hleděl. A já jsem prostě byl takový, že jsem se toho nebál. Já jsem si tam udělal dvě značky, zapojoval jsem to jak prouníci na stovkách, kdy, kdy oni ten styl mají jiný, jako toho nasazování, a já jsem to dával klasicky. A, kdyby to... a udělal jsem tam dvě značky a jsem to prostě hledal, jako to řeknu otevřeně, jako. ale teď spadnou kolena, je to špatně. No. <laughs>
0: Další dotaz je od uživatele Datel vody. ten bych chtěl vědět, jestli stále náleží titul prodaře s největším
1: Frňákem. <laughs> to nevím, já se teďka nepojevím mezi těma má po těch závodech, takže Myslím, teď nevím. Myslím, že trošku konkuruju. Jo ty, ukřeš se a
0: ještě máš malý.
1: <laughs> Záleží máš trenkách.
0: <laughs> <laughs> Mě by ještě zajímalo, jak si při takhle rozmanité kariéře a časové vytíženosti Chtěl ještě zastat roli Klingera v seriálu Meš?
1: Čověče bylo to těžké, no. jako, musel jsem lítat do Koreje, do kore. do kore. dostat se jako na, na to, víš, jak vždycky to skončilo ten víkend víš, a teď někdo převážel, tak jsem mu vždycky řekl, ty hodně tu na letiště, prosím tě. <laughs> Dále.
0: Jak to zkusil tentokrát? Předstíral, že je prostitutka. Klinger, co jen jsme s tvou matkou udělali špatně? Já nevím, jestli jsi viděl rozhovor s Vladom ze sbory, ale zmiňoval tam tvůj sestřik na Leninový v roce 2008. Jak reaguješ na jeho prohlášení, že jsi tam údajně zesněšnil všechny proudaře na světě, když si se dvěma spojí na základně sestřiknu v čase 1328?
1: No, že by měli ze sebou něco dělat tí kluci. Tak jako, chceš k tomu víc říct? No? tak jako. Já jsem byl za to strašně rád. Mrzilo mě, že se to nevyhlašovalo, ten proudař v té době. A ten rozhovor, o kterém se zmiňuji s Vladem, tak on mi ho dokonce i poslal, že mi tam zmínil, abych o tom věděl. A já ho mám strašně rád toho člověka. Jakože celkově zbura, takhle jakože znám ty kluky všechny. Ale zrovna on je úplně takový, že prostě za ty roky, co se známe, tak uh, jsme si padli do oka a já jsem vždycky říkal, že je on strašně dobrý.
0: Mm-hmm.
1: Ale on to nikdy nechtěl přijmout v tom, že ne. Já se učím od tebe, říkám. Ono mě se radši nic neuč. <laughs> no.
0: Ty jsi už to párkrát načal, ale co bys vzkázal mladým závodníkům, kteří by se chtěli stát úspěšnými proudaři nebo reprezentanty?
1: To je... Není to těžká otázka, ale je potřeba ji rozklíčovat, protože my jsme se dneska dostali v dnešní době do situace, kdy všichni říkáme, že děláme požádný sport, ale my neděláme celkově požádný sport. My děláme jednu z disciplín, když se budeme bavit o požádním útoku. A já třeba na tohle jsem takový jako háklivý, že říkám, ano, ty děláš požádný útok, ale komplexní požádný sport je soubor čtyř disciplín. A je to napříč ženama, mužema, dorostence a má, Takže ono je dneska potřeba si říct: chceš běhat jenom útoky, A nebo chceš dělat požádný spole.
0: sprint nebo nějaký čtyřboj.
1: Přesně no, jako jasně. No. A to je, je to strašně těžké. Vím, že spoustu rychlých lidí, kteří běhají dobře na tom proudu, tak prostě už potom nemají tu vůli a tu chuť se věnovat třeba testovce. Nebo věži jako A ta věže je neskutečně náročná disciplína. A, a kluk, který se jí má začínat učit dejme tomu ve 20, v 25, je to těžké. Je to těžké. Ale jsou i dnešní kluci, kteří jsou tak. Tak třeba začali později někteří, kteří ty jména slavné. Ale vydrželi si to. Neskutečný čas, který tomu museli obětovat. Jako, to, to prostě tam je. Mm. Ale jako, myslím si, že tenhle sport je strašně rozmanitý v tom, co ti nabízí. A co ti zase na druhou stranu může přijít zpět, jako ta zpětná vazba. Takže myslím si, než nejsem odpůjce fotbalu, to nechci říct, ale v tom fotbalu, když kopneš ten balón, tak ten protihráč už tam doběhne nebo tam nedoběhne. Ale za něho je tam spoustu dalších těch, proti, nebo těch hráčů s ním, kteří ho můžou zastat. Ale v požádním sportu to takhle nefunguje. Tam je v danou chvíli každý hvězda a je to vidět hlavně u toho požárního útoku, kdy to je souhra sedmi lidí. Jako. Ta štafeta je čtyři lidí, ale pořád tam máš ještě pořád tu druhou štafetu. No. Ale na tom požárním útoku, když ta souhra sedmi lidí nebude, tak je to blbě, protože i když máš třeba na mistrovství dva pokusy, tak zase může vypadnout ten druhý. A to, když vypadne vždycky ten jeden z těch sedmi, tak už ten výsledek nikdy nebudeš mít. Takže proto mě ten požádný sport se vždycky líbil víc a lákal mě celkově, protože to, co ti on může nabídnout, tu rozmanitost a ty možnosti, které dneska jsou, když si nebyly takové možnosti, jak jsou dneska, to je potřeba taky říct.
0: Mm-hmm.
1: Tak je to, ale v neposlední řadě je to opravdu o přístupu konkrétního člověka, toho závodníka, čemu se chce věnovat a v jakém rozsahu. A jestli chce být dobrý nebo nechce být dobrý.
0: Mm-hmm. Super. Na závěr si zahráme hru Hádej to sen.
1: Se připraven? <laughs> No, nevím, nevím, no. Nechám se překvapit, co jste si na mě připravili. <laughs> tak vítám
0: vás zpátky, zahrajeme si hru Háděj, kdo jsem.
1: Vyber si, prosím tě, kartu. Tak, tady tu si vezmu. Tady tu nastavčelo. Tak pojď, pojď do mě. Tak. Tak, takže... Můžeme začít. Můžeme začít. Je to muž? Ano. Reprezentant? Ne. Toho už nepoznám vůbec. Já <laughs> ah, je to, co se zeptat. Je z Moravskoslezského kraje? Ne. Mm-hmm. Mm-hmm. Teď můžu vyjmenovat všech zbylých <laughs> počet krajů. <laughs> to tu bude dlouho.
0: <laughs> to tu bude hodně dlouho.
1: Ještě bych a co jsi za
0: všechny vzpomněl vůbec?
1: No, tak to asi bych si vzpomněl. Takže reprezentantu není. Běhal extragu? Nebo ano. běhají ještě? Už teď, ne. teď. Teď, teď už ne. Teď ne. Teď ne. Hmm. To ne... Je ten člověk,
0: o kterém se bavíme. Ano, ano, ano,
1: pochopil jsem. No. Jako bych že to je Milka, ale to by bylo moc jednoduché.
0: Je to jednoduché. <laughs> jo,
1: ty velmi <vrně>, super. <laughs>
0: Dámy a pánové, to byl náš dnešní host, Libor Mrzovský. Děkuji, že si přijmul pozvání a přejeme, se daří. Chtěl bys něco vzkázat našim divákům?
1: Sledujte tuhle show, je úžasná a já jsem rád, že jsem tady mohl být. Děkuji. <laughs> My se budeme těšit zase někdy příště nasličenou.